0: a lista, como a gente falou no início, é, foi muito longa, a gente teve que cortar alguns, alguns nomes da lista para não, não falar ou porque tinha pouca referência ou para não ficar tão longo, mesmo assim ficou bem longo o material, então nós vamos dividir ele em duas partes para ir ao ar em, em duas partes, parte 1 um e parte 2, né? é, vamos fazer dois programas, tá bom, pessoal? Então agora... Vamos começar a segunda parte dos Óbitos da Música em 2023.
1: Não se atreva.
0: treva. 50 dia dias.
2: Não sei. Porto Alegre. Nós chegamos na hora de Cuiambá
0: já. Parte-papo, a gente fala sobre é. assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos nós de novo aqui com a mesma roupa, porque nós estamos fazendo a segunda parte, então, do programa dos Óbitos da Música de 2023, como eu expliquei no, no final do, do outro episódio, ficou muito longo, então nós estamos dividindo o um programa em duas, fiquem agora, então, com a segunda parte.
1: No mesmo mês de... De maio a gente tem a Tina Turner, aos 84 anos de 83 anos de idade. Essa também uma cantora aí que vários sucessos dos anos 80 e 90. A que é, que é, que é, Tina que Turner a, romana. Romana. a gente falou tem um episódio aqui que vai ficar o link vai estar na descrição ou vai estar aparecendo aqui passando aqui em cima é, que a gente é, botou ali algumas músicas ali que, que mais chamavam atenção Mas,
0: só tem uma tem um, 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 um fanbase
1: um fan também no Brasil porque tem um clipe dela com o Ayrton Senna é, quando ele ganhou uma corrida e aí ela tá cantando You Are The Best, e aí ela dedica essa música pra ele ali ao vivo. Ah, então tem sei que tem um pessoal que, que tem um certo, certo saudosismo dela aí por causa dessa música, mas ela também teve várias músicas uh, que foram hit da fase dela solo, né? Porque ela também vem de uma dupla e é uma mulher que ela é pioneira porque ela é, sofreu... Ah, um, ela estava em um relacionamento abusivo com o parceiro dela, que também era, era o produtor, né da, era o dono da, da dupla, uh, e, ele, e ele agredia ela fisicamente, até que um dia ela decidiu botar um basta nisso e largou dele e saiu em carreira solo. E ficou muito mais famosa e muito mais do que ela era antes.
0: Ela vai ter um ressurgimento aí, justamente depois desse caso de abuso aí, ela vai ter um ressurgimento ali nos anos 80, né? final dos anos 70, começo dos 80, ela vai ressurgir né? como uma fênix, e é o momento em que ela vai fazer um grande sucesso, né? que vai, vai emplacar vários, vários, vários sucessos em enfileirados ali em cadeia, vai participar do filme do, do Mel Gibson, lá, do Mad Max, que eu confesso que eu não vi. Mas por questões cinematográficas Não por questões musicais Essa
1: tá martelando na minha cabeça baita agora Baita filme também, né? Não vi <risos> Mad Max 3? Não vi Beyond the Thunder Não vi, é o único que eu não vi ah. O
0: não, único não, os outros também, o mais novo eu não vi Eu vi o 1, um, que é um baita filme O 2 eu já não gostei Hum. E aí, esse 3 eu nem fui ver, porque eu já não tinha gostado do, do 2. Eu não gosto de, de, de sequência, que tipo assim ó, o filme é uma coisa, aí tu pega e transforma ele. Não o mundo coisa, acabou, cara, mas não acabou, né? É, aí o mundo ah, vai tomar banho, velho. Porque, tipo assim, ó, é, é quando fica distópico demais. Eu... É, vai aparecer em show do Rolling Stones dançando com o com, com Mick Jagger, é, fica clássica, aquela aquela aquele show em que ela toca, que ela canta junto eu não sei quem que faz participação no show de quem ali agora eu não sei se ela faz participação no show do, 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 do Rolling Stones ou se é, o, se é o Mick Jagger que faz participação no show dela mas eu me lembro que isso ficou clássico ali os dois dançando ela já não era mais, mais tão, tão novinha naquela época ali mas chamava atenção pela forma física e pela maneira de dançar e tudo mais
1: Aí, 5 de junho, essa aqui que é reconhecida até quando eu estava olhando aí as listas internacionais, né? Ela, ela sempre aparece, porque ela era conhecida mundialmente, Astrud Gilberto, aos 83 anos, cantora de bossa nova e jazz. Ela tem uma voz bem, bem marcante, tem um estilo bem único dela, um jeito bem bem característico de cantar e que, como eu falei, ela ficou conhecida internacionalmente ali na, quando a bossa nova, quando a música brasileira dá aquele pulo para fora, né, quando tem vários artistas aí em Nova York, é, o Sérgio Mendes criando as amizades dele com o pessoal em Hollywood, ela deu uma despontada, Juliano, conta mais aí pra gente sobre ela, tu que é um especialista
2: a Astrude é a cantora brasileira que mais vendeu disco na história, né? Ela vendeu muito mais que qualquer outra cantora brasileira, graças a esse, ah, fenômeno, é? É, graças a esse fenômeno aí da, da bossa nova, né? E a gravação de Garota de Ipanema, na versão inglesa, né? De Garota de Ipanema, aquela que toca em vários lugares, né? Desde as rádios até os consultórios médicos, né? A Astrude, que não era cantora, né? A Astrude era a esposa do João Gilberto, que é o, um dos criadores da Bossa Nova, né? E ela cantava de brincadeira em casa, acompanhando o João, né? E um, um dia, quando o João vai gravar o seu, seu quarto álbum, o Get's de Gilberto, né? Que é em Nova York, ele chega no estúdio e, e, e junto com a Astrude, diz: Ó, oh, a gente vai vai gravar a garota de Ipanema em inglês e a que vai cantar, e ela não sabia também que ela ia cantar, ela disse, como assim? Eu nunca cantei, nunca entrei no estúdio disse, não, mas você sabe cantar e vamos experimentar e ficou essa gravação famosíssima uh, da garota de Ipanema né? uh, ideia do João Gilberto ideia da cabeça do João Joel.
1: Walks to the sea She looks straight ahead Not at
0: him.
2: Long oh, and turning young and lovely The girl from evening Goes walking And when she passes He smiles But she doesn't see She just
0: doesn't see No She doesn't see
2: She just doesn't see E, inclusive, ela se torna a grande estrela, né? Que faz com que ela, inclusive, separe do João Gilberto por causa das agendas, né? Não foi nenhuma inimizade, caras ficaram amigos a vida toda, mas não conseguiam mais conciliar as agendas, né? Então, a Astrud, essa cantora né, de, de, de voz bonita, que fez várias regravações ou versões de músicas brasileiras para o inglês, né? Corcovado, Tom Jobim, também é um nome importante da divulgação da nossa música fora do país.
0: Ba-da-da, ba-da-da-da-da
1: Bem. Sabe que tem várias é, versões assim, desses lo-fi e, e DJs, assim, pessoal que faz mixagem de música e mistura estilos e sons, sons assim, da natureza. Tem várias reedições e remixagens utilizando a voz da, da, da Astrid Gilberto nessas, nessas composições. Eu acho assim que ela, os DJs aí da vida, não DJ de, de apertar play no, no, no computador, mas o pessoal que realmente remixa música e, e faz mashup, ela acaba criando um público novo que não conhecia ela a partir dos anos 2000, 2010 com essas remixagens aí, utilizando é, gravações é, antigas dela.
0: Vou te falar bem a verdade é que eu não, não conhecia, fui conhecer só depois que ela faleceu, quer dizer, eu conhecia a música, a, a, a gravação, não tinha noção de que era uma gravação tão antiga, eu achava que era uma garota que, tava, que tinha regravado algumas músicas de Bossa Nova, né, para o inglês, e não sabia que as gravações eram da época da, da década de 60, então fui saber, fui conhecer, como, diz, como o Juliano diz, uma das pessoas que mais vendeu o disco, mas é, eu acho que é mais para fora do que dentro do, do, do mercado brasileiro mesmo, né? Então só fui conhecer depois da, da morte, mas uma voz muito delicada, né? Uma voz muito delicada, uma voz muito uh, gostosa de ouvir, assim,
1: né? 15 de junho, a gente tem o Luiz Schiavon, aos 64 anos de idade, compositor Tecladista brasileiro. E nos teclados, Luiz Chiavon! Quem não lembra dessa época? Quem, quem tem menos de 20 anos, anos? Não lembra. Luiz Chiavon, esse cara foi. Esse cara foi revolucionário para mim. Conta para nós aí do, do Luiz Schiavon, Juliano.
2: Ele era a mente da, da banda RPM né? Outra dessas bandas cometas, né? Assim como o o RPM surgiu em 83, né? grava um disco em 85, vira sucesso e um, dois anos depois também encerra a banda. Né? Ficando que ele vai, vai e volta. Ele era o compositor das principais composições. Né? Olhada 43, Louras, Gerada, Louras Velada, do Pirata. Né? Enfim, era ele junto com o Paulo Ricardo quem liderava essa parte musical da banda, né? Uma banda que fez muito sucesso nesse período aí, mas que, como outras bandas de rock, né, acabou não não tendo uma trajetória grande, né? O que é deslamentável que, que poderiam sair outras composições importantes. Mas Luiz também, jovem, né, uh, fez a sua parte e deixou bonitas músicas e bonita obra do uh, rock nacional que perdeu aí então mais um membro. Nesse 2023.
0: É, não só no RPM, depois ele, ele andou fazendo trilhas de novelas da Globo aí, né? Naquela linha do teclado, né? Como ele era tecladista, é, ele andou fazendo algumas trilhas de novelas é, que ficaram famosas, se eu não me engano, a do, do Rei do Gado. E, e uma outra dessas novelas mais épicas, assim, mais. Da, da, da Globo, ele, ele andou fazendo a, a
1: trilha. Você não sabia. Eu digo, eu, 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 eu falei que para mim ele parece ser revolucionário, porque, me corrijam aí, mas esse estilo de, 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 do teclado que tinha o, o, o RPM, eu, eu acho que, eu não lembro de ter visto isso antes, a não ser quando em Light uh, Light, como é? Light Rock Orchestra
0: ou, Electric
1: Light Orchestra Electri, Electric Light Orchestra ou, ou, ou Super Trump Esse estilo de teclado Assim sintetizado Como ele introduziu No RPM eu, eu não lembro na música brasileira Naquela época dos anos 80 Me corrijam aí se eu estou errado Mas
0: Vamos combinar ele... que teclado É um instrumento dos anos 80 né? Se tu for ver tanto no cenário nacional como no cenário internacional é a é a década do teclado né as músicas todas elas elas são é, tem uma base eletrônica tem e tem aquela coisa do, do, do teclado na maioria das músicas e ele bota isso muito forte só que claro não na banda vem acompanhado também do contrabaixo da bateria da guitarra né mas o teclado está muito forte. O teclado é o instrumento dos anos 80. E a banda vai surgir ali no meio dos anos 80, né? Se eu não me engano, por volta de 85 vai surgir o, o RPM. Né? Quando o Juliano nasceu aí, ó. O Juliano estava nascendo e eu estava lá no Gigantinho assistindo o show do RPM.
1: <risos> Mas é isso. Eu ouso dizer que aí, ó... Pra mim, o primeiro show que eu assisti na vida foi o show do Luiz Esquiavon, já não era, o RPM já tinha se separado. Foi em Matinhos, verão, um desses verões aí, em Matinhos, era o show dele, ele com os teclados, e o show de laser atrás, pá, aquilo parecia a coisa mais moderna que tinha, foi. E Matinhos talvez até hoje seja.
0: O show do RPM que eu fui no Gigantinho já tinha laser. Eu me lembro que era uma grande... Justamente é porque o laser e a fumaça, ele conversava com o teclado, né?
1: Conforme é, a...
0: é ele, ele dava uma conversada com o teclado.
1: que o rock brasileiro é um animal em extinção. Não! Por isso, a gente fica muito feliz com um festival como esse da Sky, com a volta da 89, a Rádio Rock. Com vocês! Luz que é bom.
0: Então tu juntava o visual com a, com a sonoridade né? Nada de novo, né? Pink Floyd já fazia isso há mais tempo, mas vamos lá, lá vem. Sei que tem gente aí não gosta do Pink Floyd. Aham, Cláudia,
1: senta lá. Aí o 17 de junho, Dave McLean aos 78 anos de Day idade compositor E compositores Vocês não conhecem, conhecem ele?
0: Brasileiro oh. Numa época em que
1: <risos> É, o nome que... dele era De verdade era José Carlos Gonçalves
0: <risos> é. Numa época vale. Em que a gente tinha Um monte de, de brasileiro Cantando em inglês E com pseudônimos Né? Oh, Ó, tinha chutou o Morris Albert. Tinha,
2: o, tinha, o, Alberto,
0: tinha o, o. O Fábio Júnior também teve. Davis. Mark Davis. Mike Davis. Davis, é. O Christian, da dupla Christian Ralph. E, e vários outros. É, é o
2: Tony Steven.
0: Olha só, o Gessé, Tony Stevens Então tá aí, tá tudo na...
1: Ele escreveu a música Tears Que era foi musicinha... gravada pelo Christian isso. E depois E depois ele e, Isso foi uma armação da, da Som Livre usar, o nome, usar esse nome americano E ele cantar em inglês Para ser as novelas da Globo Ele ter uma interpretação internacional Só que era made in Brasil era... Ele tá falando de uma música
2: Que eu gravei e que fez sucesso no mundo todo. Cantem todo mundo junto, tá legal?
1: E, mas na, no, no Sertanejo ele tem Mil Corações do João Giovanni. Mil
0: corações deixados no portão, com o meu nome escrito com batom.
1: Palavras de amor e na outra mão para o Sérgio Reis. Fogo e palha para Sula Miranda. Para dançar com você e ser criança da Sandy Júnior. Uh, e muitas outras mais. Gravou por é, Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo. Uh, até para o Willi Nelson, ele, ele, ele compôs música. Tá vendo aí? Tá Vocês brincando. não conheciam Dave McLean ou o José Carlos Gonçalves? Faleceu esse ano.
0: Muito bem. Muito bem, não, mas. Muito bem, Júlio. Né?
1: João, João Donato, aos 88 anos de idade, pianista, acordeonista, arranjador, cantor e compositor.
2: Eu acho que aqui a gente tem um segundo capítulo, né, das mortes de 2023. O João Donato é da linha da Rita Lee, ele é um capítulo da música popular brasileira, ele é um cara que surge na Bossa Nova junto com o Tom Jobim, mas ele não se prendeu à Bossa Nova, né? Uh, aliás, essa é uma característica da, dos grandes músicos, né? Não se prender. Quem se prende acaba se limitando, né? Se a gente pegar todos os bossa novistas, os que não se prenderam, tiveram carreira mais sólida, né? Na Tropicália, na Jovem Guarda, nas músicas de protesto, né? Quem se prendeu acabou se dando mal. E o João Donato não se prendeu. Ele começou na bossa nova, um exímio pianista, né? Uh, mas ele, em algum momento, ele disse Ah, eu vou para os Estados Unidos porque eu quero fazer outra coisa e lá ele colocou na sua canção uh, o jazz, né? Os ritmos latinos E voltou para o Brasil produzindo coisas muito legais Disco de Gal Costa, né? Músicas com Gilberto Gil, A Paz, Bananeira A
0: coração de repente me encheu de paz. Como o juventude,
2: um tufão, arrancasse os meus pés no chão. É, foi de Maracujá e sempre um músico moderno, né? A gente vai encontrar pouca gente como João Donato na música mundial, porque se vocês pegarem do primeiro disco ao último disco ele nunca faz a mesma coisa, né? E isso é o mais curioso de tudo, ao contrário de outros músicos que vão seguindo formas, ele não, né? O último álbum dele é um álbum totalmente repintado uh, de sonoridades atuais, né? então, João Donato é um capítulo da música popular brasileira, né? Como músico, como cantor, como arranjador, né? como pianista, né? como uh, artista de uma maneira geral. Então, uh, Alguém que deixou eh, um legado, né? E passou, ultrapassou as fronteiras do Brasil. Grande nome e também coloco ele como uh, um capítulo da música nacional. Eu acho que a música devia ser vendida em farmácia. Assim, não, João Donato aí. Pá, Quantos, quantos dias, não sei quantos, para você ouvir aquilo e se sentir bem ouvindo aquilo? É, eu podia estar passando mal, me sentindo mal, e não fazendo mais nada, e achando que já estou com 88 anos. É, 88 não é bom. Não é muito, não é pouco também I left my
0: heart In San Francisco
2: High on a hill
0: Tony Bennett, na linha do Do, do Bert Baccarat, né? É meio parecido, assim Só que o, o, o Tony Bennett era mais cantor, né? O Baccarat era mais maestro Mais líder de orquestra, né? E o Tony Bennett era o crooner O famoso crooner, o cantor, né? Uma grande voz, uma voz Aveludada, bonita. Mas mais, mais um. Mais um, como tu disse, de vida plena, né? 96 anos, uma carreira longuíssima e cantou até bem pouco tempo antes de, de falecer.
1: é isso que eu ia falar. O último, o último trabalho dele é esse: que ele tem um disco que ele tem, que ele, ele faz uma. Tem uma participação da Lady Gaga e tem uma música que ele canta com a Ana Carolina. Isso aí Mas ele tinha um vozerão fantástico Eu usei um adjetivo Que não é o que eu ia usar, mas eu me lembrei Que não, ainda não pode escolher a
0: sentido.
1: Doris Monteiro, tu, é, tu tinha falado, tá na tua lista? Na minha? É.
2: Tá sim, a Doris Monteiro faleceu no é, mesmo dia da, da Lene Andrade, né? Duas cantoras épicas do Brasil que faleceram na mesma data. A Doris Monteiro, muito popular na era do rádio, né? Uma cantora de um canto muito suave, sem vibrato, né? Uma cantora cheia de poça, de swing, tá? e muito versátil, né? ia do samba-canção ao samba-rock, por exemplo. E a Leni Andrade, uma cantora de jazz, né? uma cantora de polero, né? de samba-canção, cantava Tom Jobim, Nelson Cavaquinho, né? tudo com muita emoção. Então, o dia 24 de julho levou essas duas magníficas cantoras, né? uh, de características bem distintas, uma suave, outra jazzística, né? Dórias Monteiro e a Leni Andrade que são nomes importantes de novo. Não, não, não. como intérpretes de canções e deixando suas marcas né, em períodos igualmente importantes.
1: Quem souber como pronunciar o nome da próxima, se, se habilite. Também em julho, a Sined a Cine, O'Connor, Sined O'Connor, aos 56, cantor e compositora irlandesa, era aquela, aquela ela ficou muito conhecida porque ela tinha o cabelo raspado, né? É, é, por um tempo na zero, depois na um. Uh, ela teve uma, um evento bem controverso, porque teve um, um show ao, um, na televisão, no Saturday Night Live nos Estados Unidos, que é um programa de comédia, né? E ao vivo, que os caras gravam. Alguns, alguns quadros são gravados, mas a maioria é ao vivo e sempre tem uma participação de um artista ao vivo... E aí na participação ao vivo, no final da música, ela vai lá e mostra uma foto do Papa, e rasga a foto do Papa, e... Lembra disso, colega aí? Deu ruim? Aí ela falou que... Ah, denunciou, denunciou a, a Igreja Católica pelo, né, as acusações e os crimes que ela sempre cometeu, e na época isso foi um escândalo mundial na carreira dela e coisa e tal, ela teve que se desculpar... E bem, por último agora ela parece que tinha se convertido ao, ao islamismo. Uh, ela teve um sucesso na, na, na sua época, mas ela nunca mais fez nada que, que, que chamou a atenção, né? É uma música que marcou muito. É uma música que marcou
0: muito, né? Mas uh, depois não se ouviu muito mais coisas dela, né? Nothing compares to you, porque também era para a época. Uma maneira diferente de cantar Uma música que, que saía Fora do, do, do dos, Que a gente estava acostumado De música cantada em inglês Por cantoras Principalmente as cantoras americanas Eu sempre achei que elas cantavam sempre De um jeito muito parecido E essa menina Ela vem com uma voz diferente Uma voz é, sofrida Doída né? Minimalista É e, e, e ela marca muito com essa com essa música aí que ela vai cantar e, e ela ficou marcada até hoje, essa música Mas depois também não se ouviu muito mais coisas dela Pelo menos eu não me lembro de ter escutado muito mais coisas dela
1: Isso aí ela tem uma gravação linda de Don't Cry For Me, Argentina. Ah, muito bem. Bem atual essa música também. Boa vez.
2: Jerônimo Jardim. Jerônimo Jardim, músico gaúcho, escritor, compositor de Purpurina, canção vencedora do MPB Shell de 81, um, ou 80, se não me engano, tá? que levou a maior vaia da história da, dos festivais, né, porque o povo queria que ganhasse o Planeta Água, né, e o Guilherme Arantes ganhou a do, do Jerônimo Jardim, cantado pela Lucinha Lins, né, uh, na época esposa do Ivan Lins. É o estilo da Rita de Cássia que falamos, né, um compositor que fica no âmbito regional, que talvez merecesse que o país né? conhecesse mais as suas obras, né, Embora ele tenha a canção gravada por Elis Regina, né, ele tem a parceria com Gerald Flack, que é um músico brilhante. Então, o Jerônimo é um compositor uh, refinado, como alguns outros que temos aqui no Grande Sul, mas que acabam não sendo conhecidos nacionalmente né, como ele, como Nico Nikolaevski, como Luiz Gomes, né? uh, enfim temos compositores dos Gonçalves, né? Temos compositores muito capacitados, mas que devido a todas essas nuances da carreira acabam não, não indo adiante. Mas um, um, uma boa pessoa, conheci Jerônimo pessoalmente, sujeito muito bacana de conviver, de conversar e também um bom
0: músico. Não falar sobre o Jerônimo Jardim, não vai baita de um compositor, mas como o Juliano disse, é preso aqui no, no, no âmbito regional e com um baita de um azar, né? quando ele vai é, lançar uma música que vai dar repercussão, ela acaba tendo uma repercussão negativa, é uma música muito bonita, né? é uma música muito bonita, foi muito bem interpretada pela Lucinha Lins, mas de fato Planeta Água eu acho que era uma composição no geral mais completa, melhor, né? Então o cara acaba sendo conhecido nacionalmente De um ponto de vista negativo né? Onde há uma vaia, onde as pessoas não estavam Querendo que aquela música fosse a, 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 a campeã e tudo mais né? E aí isso acaba afetando um pouco né? essa, essa tentativa de sair do âmbito regional né? Mas aqui dentro dos festivais de música gaúcha Dentro do, do, do mundo da música gaúcha ele tem composições muito
1: bonitas, muito riquíssimas. 25 de agosto, temos Carlos Gonzaga, aos 99 anos, relacionado à família? Do,
0: do, do Carlos, Gonzaga.
2: Carlos Gonzaga, todo mundo conhece né, as duas maiores, os dois maiores sucessos dele, né? Diana e o Carol, né? Oh Carol, o teu amor tudo tudo é Duas é um versões que o Fred Jorge fez de rocks populares, né? Carlos Gonzaga que caiu no rock, né? ele era um cantor de samba-canção, de Guaranha. E o rock auge já nos Estados Unidos, nos anos 50. E alguém traz o, o Fred Jorge que faz a versão da, da Diana, né? Gostou? que conhece? me conhecem. E o Carlos Gonzaga se torna a voz dessa música aqui no Brasil. Então, ele é um dos primórdios do rock, né? Muito anterior a qualquer outra coisa, uh, essa versão do Carlos Gonzaga. Que, curiosamente, né, perde espaço quando o rock ganha visibilidade no Brasil com o movimento da jovem guarda, né? Quando surge Roberto, Erasco, Fandelléia, Jair Adriani, esses caras todos, né? Ele perde espaço, talvez porque ele não era um roqueiro rebelde, né? Que era o que era a marca daquele movimento, né, o sujeito cabeludo, o andava de roupa colorida. Ele era um cantor de Guaranhas de que cantou rock e acabou perdendo esse espaço. Mas marcou o nome dele devido a essas duas versões aí na música brasileira.
1: Aí um, um dia depois, a gente tem o MC Marcinho, aos 45 anos. Vamos. Cantor e compositor brasileiro de funk melody O que que tu destacaria
2: dele aí, Juliano? O Marcinho, como tu bem colocaste, né? Ele é de funk melody, que é aquele funk romântico, né? Nada ligado ao, ao batidão de explícito sexual de hoje, né? Lembra é que o funk é dos anos 80 no Brasil, né? primeiro com canções americanas que vieram para cá. Tem um livro espetacular do Hermano Viana, né? Grande Hermano Viana, antropólogo, irmão do Herbert Viana, líder dos programas de sucesso, né? Que nos anos 80 já falava do mundo do funk, antes do primeiro disco, né, que é do DJ Malboro de 89. Né? E o Marcinho é dessa leva da geração 2000 do funk e melody, né? Tanto que as principais os principais testes dele, né? Princesa, glamourosa, garota nota 100, são todos nessa linha do romantismo. Né? Quando esse funk perde espaço né, para o funk atual, o Marcinho simplesmente também né, perde visibilidade na mídia. Morreu novo o Marcinho, né, ele que tinha uma, uma doença, mas fez um funk que a gente pode chamar de um funk, deixa eu usar a palavra certa para não não caracterizar nada de, de feio, né? mas o feio um funk que ainda mais ligado né, às tradições do, da música brasileira sem, sem essa ideia da, ainda com a poesia, digamos assim sim ainda primando pela, pela letra né? e não só pela batida certo
1: É, agosto foi pesado, né? Aí ah, é dia 28 de agosto, Lana Bittencourt aos 91
2: anos. Lana Bittencourt, uma diva, né, do, do rádio brasileiro, né? Ela que começou também cantando de tudo e se destacou com a gravação de Todos se possível para você" início, né? Se todos fossem iguais
0: a você.
2: a popularizar então essa canção né? ela é a intérprete do, da obra, da, da peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, né? e uma curiosidade ela era uma cantora poliglota né? ela gravou em vários idiomas né? e ela tem evidência em vários idiomas né? e como muito comum naquela época o que já havia acontecido com a Celia Campelo, né? ela simplesmente nos anos 70 parou resolveu se dedicar à família, interrompeu a carreira e aí quando voltou ela volta no final dos anos 70 E já tinha muita cantora né, Popular naquele período Não voltou com a mesma Com o mesmo espaço Que tinha antes Mas foi uma cantora importante Lá na Bittencourt também
0: é.
1: E aí no finalzinho de, de agosto, Zé Flávio, guitarrista da banda Almôndegas.
0: Ah, isso aí, é. O, o Zé Flávio ele era guitarrista dos Almôndegas, para quem não conhece uma banda formada no Rio Grande do Sul, lá por, pelo meados dos, dos anos 70, gravou, eu não sei quantos discos, Vitor, os Almôndegas gravaram, dois, dois discos, e depois a banda se desfez, e aí quem, quem se alçou ao, ao, ao sucesso nacional foram dois, dois irmãos, ex-integrantes da banda, que formaram uma dupla e, e conhecida, que é o Cleiton e Cledir, que fizeram um sucesso nacional. E, inclusive o Zé Flávio continuou tocando com o Cleiton e Cledir. Quem conhece a música Deu Pra Ti? Né? Deu para ti, Baixo Astral, Vou para Porto Alegre, Tchau, sucesso de 1980, 81. Tem uma parte da música que um dos. Do, 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 não me lembro qual deles lá. grita: Vai, Zé! e aí entra um, um solo de, de guitarra característico muito da música. E é o Zé Flávio que está executando esse esse solo de guitarra. Então, por alguns anos ele ainda tocou com Cleito e Cledir. Depois eu não sei é, que rumo que tomou a sua carreira. Se ele continuou tocando com Cleito e Cledir, por mais tempo. Mas ali dessa, nos anos 80, enquanto Cleito e Cledir estavam fazendo uh, sucesso uh, nacional, ele estava tocando junto na banda que acompanhava Cleito e Cledir. Eu
2: fui no último show que ele tocou. Alguns meses antes de dos Almôndegas, uma revival dos Almôndegas. O, Aí, o é noite. o compositor da Canção da Meia-Noite, belíssima música, né? Dos e que o Cleito Clegir cantam até hoje. Gosto muito dessa música.
0: Canção da Meia-Noite foi trilha sonora da novela Saramandaia, da Globo, e depois ela teve uma regravação nos anos 2000, 90, 2000, com o... nenhum de nós, né? Que regravou a, a música. Quando meia-noite me encontrar Muito junto a bem.
1: você, setembro, primeiro é, de setembro, o, o Jimmy Buffet, aos 76 anos, ele vem a falecer cantor, compositor, empresário. Uh, você tu, não conhece? conhece o Jimmy Buffet, Vitinho? Não. Não. Conhece o colega aí?
0: Não, tô me recordando.
1: Esse cara, ele... Como é que eu vou comparar ele? Eu ia falar o, o, o Dorival Caymmi. O Dorival Caymmi, coisa tá na rede porque era baiano. Uh... Quem é que é um cara assim de violão, que é praeiro, compositor? Poderia comparar, talvez? Armandinho? Não, muito novo. Imagina, imagina o Celvalença. O Alcel Valença. Ah. Se, se o Alcel Valença tivesse uma cadeia de, de restaurantes e de bares pelo mundo todo, tá? No estilo Alcel Valença. Esse cara, ele tem o um estilo praiano. Ele, é, ele, é, ele ficou muito conhecido por, pela, pelas músicas dele, de, 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 de curtir a vida, curtido a praia e coisa tal. E ele montou uma cadeia de restaurante, de, de Margarita View. É sempre uma vibe como se tivesse num, num, num bar na, na beira da praia, tá? E aí é sempre, tem drink, é tipo, em algum lugar, é às cinco da tarde. É sempre hora de tomar uma. Uh, e ele, por isso que ele é conhecido, ele é conhecido internacionalmente, sim, para fora aqui, ele é bem conhecido por isso, porque ele é um cara empresário, ele criou uma marca em cima do estilo dele. E ele tem uma história engraçada que uma vez ele deu uma carona pro Bonovox Bono lá na Jamaica, num hidroavião que ele tinha e a polícia jamaicana pensou que era um traficante de droga e já foi metendo bala neles uh. e, e daí assim, e aí não tava carregando droga não? nem uma maconha? e falou, ó, o que eu tava carregando só era o Bonovox, né? <risos> Mas não, não tinha não, era sério, que estavam os filhos do Bonovox e tudo, que ele estava fazendo uma turnê, e ele deu uma carona Sim. pro Bono Bonovox por causa da, do, do, da Island, Island Records, que era lá na Jamaica, né? E, e também o, o empresário, o produtor da Island Records, a família do Bono, os três filhos do Bono estavam no avião, e a polícia só foi varando de tiro. E depois é, viram que só saiu né? cidadão de bem branco de dentro do avião e pediram desculpa. Foi um mal-entendido. E aí o pessoal até falou assim, ah, por que você não processa aí o governo? Uma ação que você pode mover contra eles? Tu, voz Você falou, não, eu já fiz tanta, tanta M na vida que merecia ter levado uns tiros. Vamos dizer que isso aqui foi um <risos> karma. <risos> Tudo bem. Ninguém morreu, ninguém se feriu. Deixa assim, para que, 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 que eu vou correr atrás dos policiais? Ah, eles estão fazendo o trabalho deles se exaltar um pouco e era essa vibe, e ele pegou e fez uma música a respeito desse incidente Em vez de processar a polícia ou ir atrás de justiça esse era um cara, esse era o estilo do, do Jimmy Buffett novembro novembro, aí novembro ah. aos 94 a Lolita Rodrigues
0: eu tinha uma simpatia muito grande por ela porque quando eu era criança ela, a, ela participava, ela tinha um programa né, no final de semana, não sei se era no sábado, se era no domingo, Almoço com as Estrelas, em que ela e o marido apresentavam. E o cenário era como se fosse um restaurante, um bar, as pessoas sentadas em, em, em mesas, né, sentadas em cadeiras, óbvio, sentadas às mesas. E eles ficavam passando entre essas mesas... Conversando, entrevistando um, entrevistando o outro... E, e era alternado com, com apresentações musicais... E, e eu tenho uma memória afetiva disso... Porque eu via esse programa junto com a minha mãe... E a minha mãe gostava muito da Lolita Rodrigues... E eu, eu achava ela muito simpática... Assim, muito legal... Fiquei com aquela memória afetiva... Né? E a Lolita depois... Eu vim saber... Elas, ela tinha uma amizade muito forte com a Nair Belo e com a Ébica Camargo, né? Elas formavam um trio, assim, de amigas quase que inseparáveis, né?
2: essas de se falarem todos os dias. Sim. A Lolita, que foi a que primeiro cantou na história da televisão brasileira, na inauguração da televisão brasileira, ela cantou o hino da TV brasileira. Que era para a Hebe cantar, mas a Hebe faltou no dia, e aí cantou a Lolita Rodrigues ao lado do Assis Chateaubriand, que é quem trouxe a televisão para o Brasil.
1: Muito bem. E aí, cê, quem talvez não lembre, a, as últimas aparições tem uma entrevista, as três, junto, juntas para o João Soares, uh, que também. Que, que é bom para recordar elas, ter um pouco desse espírito que elas tinham aí, que o, que o colega Eve colocou. que Elas eram amigas inseparáveis e viviam, estavam sempre junto no final da vida delas. Aí pulamos para dezembro. Um dos grandes escritores da música brasileira, compositores da música brasileira, aos 90 anos, Carlos Lira, cantor, compositor e violinista. Violonista, violonista, Perdoe, obrigado colega aí, pela correção da, da resenha dele aí. É, é, parece que, que semana passada teve que
2: escrever no último minuto. Do... Isso aí, o Carlos Lira Era essa turma aí, né? Da, da Bossa Nova, né? Final dos anos 50, compositor, violonista, né, dava aula de violão. E ele é da, da turma do Menescal do Ronaldo Bosco, né? E ali no em Copacabana se reuniam para tocar canções em violão, nada leão e tudo mais, né? Não é do primeiro time da Bossa Nova, a gente quer deixar claro, né? O primeiro time é o João e o Tom, né? Com as letras do Vinícius, mas é um nome importante, tem composições bonitas, né? Saudade foi um samba, coisa mais bonita, Lobo Boco, enfim, né? Mas o que mais destaca do Carlos Lira é que ele é o primeiro de todos eles né, a sair do movimento, né, de não ficar fixar raiz no movimento. Ele vai buscar as canções sociais, né, ainda nos anos 60, ele vai se associar ao Zequete, por exemplo, o espetáculo Opinião, que tinha. Primeiro, não, né, a primeira foi a Nara Leão, né, a Nara Leão também é uma revolucionária. Ele foi o segundo, digamos assim, que vai para o para o espetáculo Opinião, fazer composições com o Zé Kett. Ele se filia ao Partido Comunista do Brasil, né, no, na ditadura, ou seja, um sujeito minimamente corajoso, né, para dizer assim. E depois foi uh, voltando né, para as ideias iniciais da Bossa Nova. Um bom nome, né, um, um homem importante também da nossa música, uh, e que deixou também um legado importante.
1: polêmica do, de Purple, do Smoke and the Water, tu conhece essa... Juliano? Não. Ele é, muito, ele é muito, ele é famoso também, quer dizer, tem uma música... Por ser música chupado! Por te, opa! Por ter sido chupinhado! É. O, tem uma música dele, tu conhece essa? Sabe que o riff de guitarra mais famoso do mundo é Smoke on the Water? Deve saber. O segundo, mas... O segundo. O segundo. Mas qual que é o primeiro? É
0: do, do Led Zeppelin, com lot
1: Lota. Arró, senta lá. Ah tá, mas aquele Pam, pam, pam Pam, pam tu E tu sabia que eles tiraram essa, essa música aí é Copiada de uma música do Carlos Lira?
2: Juliano é o, é o que dizem, né?
1: Quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó Vamos comparar aqui, ó Essa aqui, ó, é Smoke on the Water <música> Tá? Agora, essa aqui é Maria Moita do Carlos Lira. Escuta aí.
2: É bem parecida.
1: Tá vendo? Não, não tem dúvida nenhuma. A cara tem a cara de pau dizer que a versão dele é a, a, a nona sinfonia tocada de trás pra frente, balela. A o quinta, cara pegou a quinta sinfonia a, tocada. A quinta sinfonia. Assim, Seja quinta, a quinta a quarta, a sétima, a nona. É. E olha, que vergonha de Purple. É,
2: um aí. Eu quero agradecer, então, o convite, tô à disposição. Espero que ano que vem a gente tenha menos pessoas para falar, né? Que pois é. Faleceu muita gente. Um bom ano para todos e a gente se vê.
1: Um bom ano para ti. Muito obrigado, Juliano, por estar aqui. O nome do, do, do programa do Juliano vai estar na descrição do episódio. Vocês podem buscar lá e vocês podem ouvir todo sábado o programa Ponteio, às, a partir das 8 ao vivo, na FM, Cultura
2: 107.7, ou depois no Spotify
1: ou pelo Spotify. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado, Juliano. Feliz Valeu. Ano Novo.
2: Igualmente. É o tchau da primeira ou o tchau da segunda que eu tenho que dar?
1: Dá o tchau eu da que segunda. É o general. Tá bom. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Aprendi bastante. Acredito que quem, vai, quem vê a live vai, vai, vai gostar muito também. Então, até mais. Grande abraço, Juliano, André e Ivo.
0: Certo. Então tá, obrigado Vitor pela participação, obrigado Juliano, Juliano é uma enciclopédia da música brasileira aí, né? os, os astros internacionais o Juliano não apita muito, mas a nacional, ele nos esclarece muito bem, sempre um, uma fonte de saber. É, obrigado então a todos por nos assistirem aí, por nos acompanharem neste ano de 2023.
1: Então é isso pessoal, obrigado vocês que assistiram, ficaram aqui até agora se vocês ainda não viram a primeira parte, só estão caindo aqui no segundo vídeo o, cli o link vai estar tá na descrição, ou vai aparecer no final do vídeo, ou vai aparecer aqui em cima, clica aí e vai lá para escutar a primeira, a primeira parte da conversa é, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal deixe seu like, deixe seu joinha siga a gente deixe seu comentário muito obrigado e até a próxima tchau imagina o luxo estou chamando aqui Emílio Santiago e, e tem mais quem vai acompanhar-nos ao piano é João Donato Carlos Lira,
2: assim como Tom Jobim são os compositores é, brasileiros da Bossa Nova, digamos assim, mais melódicos.
1: Mal. Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não
0: quero ir Vambora, garota.
1: Chorar, se não é
0: amor, por que, que eu sinto essa saudade
1: sem parar? Se não é amor, porque só tu vens alegrar o meu viver com velhas palavras, lindas palavras
0: que só tu sabes dizer. Fala se não é amor. Por que que eu tinha que escrever essa canção, se não é amor? Por que que eu fico assim feliz, quando te abraço? Mas se for amor, responde coração, responde meu amor, que é que eu faço?
1: Tá, agora se não cair não, porque tu... tu ó oh, pior que ele Ai. ele falou morreu o cara do do rato de porão Juliano é. tá aí
0: Juliano não ele já foi